0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 17 février 2023. Au menu cette semaine, beaucoup de monde et beaucoup de sujets variés. On va revenir sur un an maintenant de cyberattaque, de cyberguerre. Comment le conflit Russie-Ukraine a changé l'univers de la cybermenace partout sur la planète. Et pour ce faire, on va parler avec le responsable du groupe d'analyse des menaces, le TAG. À Google Montréal, Pierre-Marc Bureau, on va également revenir sur une conférence, un colloque qui s'est tenu à Montréal cette semaine intitulé « Colloque international, société, intelligence artificielle et normativité » et qui posait la question suivante « Quelles normes pour une IA responsable au service du bien commun? » La réponse dans quelques minutes. Et puis, pour souffler un peu, deux belles entrevues. D'une part avec Lorraine Logal qui vient de créer les Dimanches déconnectés. Et puis, Michel Vallée, le PDG de Culture pour tous, qui vient nous présenter une nouvelle série en podcast lancée pour présenter un grand projet de mutualisation des données pour enfin créer une fiducie de données de la culture au Québec. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Mes collègues sont aussi au rendez-vous en commençant cette semaine par Thierry Weber, qui nous amène à Barcelone en Espagne où se tiendra à la fin du mois le Mobile World Congress Stéphane Récoule nous parle de l'Interpol qui a les yeux rivés vers le métavers et Jean-François Poulin nous donne des nouvelles de Shopify avec son invité alors voilà pour le menu de cette édition vous voyez il y a beaucoup de matériel mais juste avant de commencer permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet salutations toutes particulières cette semaine à Audrey Pinchot, Nicolas Gosselin Christophe Savary Éric Bolduc et Sandrine Promtep. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, salutations également aux auditeurs qui découvrent mon carnet cette semaine à partir de la plateforme de podcast Cube Radio. Depuis cette semaine, mon carnet est également distribué sur la plateforme audio de Québecor. Et puis, évidemment, ben, merci à vous, hein, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci d'être là. Et puis, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech, on continue.
1: Vous connaissez Radio Mon Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Goulielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti.
0: Un peu d'actualité avant de se lancer dans mes rencontres de la semaine. D'abord, cette histoire d'omniprésence d'Elon Musk dimanche soir dernier sur son réseau Twitter. En fin de soirée, il était devenu incontournable sur Twitter. Abonné ou pas, vous tombiez systématiquement sur ses publications. Évidemment, la chose a attiré l'attention et on a su au fil de la semaine qu'Elon Musk a demandé aux ingénieurs de Twitter d'augmenter la portée de ses tweets après que le message du Super Bowl du président Joe Biden Ait obtenu plus d'engagement que le sien. Joe Biden a eu droit à 29 millions d'impressions pour son tweet concernant le Super Bowl, alors que celui de Musk a obtenu seulement, entre guillemets, 9,1 millions. Urgence nationale, les ingénieurs ont été sommés de trouver une solution sous la menace d'être licenciés. Résultat, vous imaginez, la mise à jour de l'algorithme a mis de l'avant automatiquement à la fois chez les abonnés, mais aussi dans la section « Pour vous », les tweets de Mosque. Un chercheur australien a eu accès aux données de Twitter et selon son analyse, après le changement de l'algorithme, les impressions des tweets du propriétaire de Twitter ont augmenté de 737%. Et de façon miraculeuse, 90% des abonnés d'Elon Mosque voyaient maintenant les tweets d'Elon Mosque dans leur fil d'actualité, ce qui est très loin de la réalité des abonnés pour d'autres utilisateurs qui publient. La moyenne porte pas mal plus autour de 10 ou 30% des abonnés qui voient vos publications selon les habitudes et la cote de la personne qui tweete. Autour de l'agent conversationnel de Microsoft a de passer sous la loupe des testeurs cette semaine et l'expérience ne semble pas avoir été concluante pour tout le monde. Je lisais même que la rédaction du site français Numérama, qui a eu la chance de le tester pendant une semaine, elle conclut que le Bing Chat GPT a un gros problème, il ment. Il insulte et il prétend être humain. Mais si on regarde dans l'ensemble de son côté, Microsoft rapporte plutôt un taux d'approbation de 71% des testeurs et l'outil, se serait avéré un ajout populaire qui aurait approfondi l'engagement des utilisateurs envers son moteur de recherche. Reste que le fait que le chat GPT de Bing réponde des réponses quelque peu déroutantes et surtout inexactes, ben, ça demeure un problème et Microsoft a encore du travail à faire pour peaufiner son outil. Peaufiner l'outil, c'est également ce que Google, de son côté, est en train de faire avec son agent conversationnel « Bird ». En ce sens, le grand patron de Google a tenu à communiquer avec ses employés pour leur rappeler que euh, cette sortie de Bard et de l'agent conversationnel, ben, ce n'est pas une course et que certains des meilleurs produits de Google n'étaient pas les premiers à avoir été commercialisés dans leur domaine. De plus, la direction de Google a fortement invité ses employés à prendre du temps pour tester l'outil de l'entreprise pour ne pas dire entraîner carrément l'agent conversationnel. On invite les employés à se brancher entre 2 et 4 heures par semaine à BART pour le tester et corriger ses réponses ou ses comportements s'il y a lieu. Et fait intéressant, la direction de Google rappelle à ses employés de ne pas aider son BART à faire croire aux utilisateurs qu'il est humain. Pour former BART, les employés doivent poser des questions à BART et réécrire les réponses qu'ils trouvent erronées ou inappropriées. Alors voilà, terminé pour euh, cette revue très rapide de l'actualité de la semaine. On reste dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette semaine, Montréal a accueilli le Colloque international Société, IA et Normativité, une rencontre organisée par l'Obévia. Euh, au long, c'est l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. On y a parlé d'éthique, d'encadrement, de recherche, de bonnes pratiques dans le domaine. Et pour revenir sur... Euh, ce colloque et ces discussions, je vous propose cette rencontre que j'ai eue avec Lise Langlois, la directrice de Obévia et Céline Castéronard, la titulaire de la chaire de recherche sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale de l'Université d'Ottawa qui était également présente lors du colloque. D'abord, Madame Langlois, j'aimerais, avant qu'on parle de la rencontre de cette semaine, j'aimerais que vous me placiez, là, dans l'échiquier de l'intelligence artificielle, de la recherche, de la réflexion où se positionne l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Ça, c'est la définition au long, là. Heureusement, vous avez fait une abréviation. Exact. Donc, c'est
2: vrai que c'est le, le nom long, le nom plus court. On est souvent appelé Obvia. Euh, alors, on avait lancé un concours à un moment donné pour essayer de, de trouver un nom qui nous définissait bien au regard de la mission qu'on poursuivait. Et ça venait du verbe obvier qui veut dire parer à toute éventualité. Alors, la mission de l'Obvia c'est vraiment d'avoir un regard critique sur les développements technologiques euh, et du numérique, du numérique et de l'IA, pardon, et euh, d'arriver avec des solutions plausibles et des recommandations là, pour à, en arriver à un développement qu'on veut le plus possible, responsable et bénéfice, bénéfique pour les citoyens, si on pourra en revenir parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur ces termes-là euh, aujourd'hui. C'est un observatoire qui, qui a été lancé grâce à un concours scientifique par le scientifique en chef Rémi Kirion en 2018. Ça faisait l'objet de, de nos recommandations d'un comité multipartite et le, le scientifique en chef a mis en place cette recommandation en faisant un concours scientifique. Et on est maintenant plus de 240 chercheurs au sein de l'Observatoire. Ça regroupe neuf universités, neuf cégep. Ça faisait partie des critères. Il fallait avoir un minimum d'universités impliquées puis un minimum de cégep. Et on était ravis de voir la collaboration des cégep et des universités, là, dans ce projet-là, d'avoir un regard critique sur le développement de la technologie, là. Au Québec et dans le monde, parce que c'est ça, c'est un observatoire international parce qu'on a aussi des, des collaborations avec l'international, puis on a des chercheurs qui sont membres, pas juste des universités québécoises, mais de d'autres
0: universités. Et, et c'est drôle que euh, l'événement, le colloque, se tienne cette semaine parce qu'on a l'impression que depuis quelques semaines, évidemment, ça a commencé à la fin novembre avec la sortie de Chat GPT, mais on a l'impression que ce mois-ci, il y en a que pour euh, l'intelligence artificielle et, et c'est retombé. Mais ça fait longtemps que cette rencontre-là était planifiée. Euh, donc, le but de ce colloque, qu'est-ce que c'était?
2: Alors, nous, euh, quand on a démarré en 2019, parce que l'Observatoire a, a pris forme en 2019, évidemment, on était dans un contexte où on parlait énormément d'éthique, d'éthique de l'IA. On a même eu toute une réflexion à ce qu'on dit éthique de l'IA, éthique
0: et l'IA. Et, et d'ailleurs, dans ce sens-là, il y avait eu la grande rencontre de Montréal, là.
2: Ça la grande rencontre de Montréal, c'était pour parler de la déclaration de Montréal qui, qui était faisait... toujours dans le
0: domaine de l'éthique.
2: Euh, oui, exactement, ça a été porté par des éthiciens puis c'est devenu euh, il, y a, il y a plusieurs chercheurs qui sont qui se sont impliqués dans le développement de la déclaration de Montréal, mais il faut voir aussi que c'était une démarche citoyenne. Alors on, on a discuté de différents principes à travers euh, les bibliothèques du Québec, les musées, etc. Donc ça la déclaration elle a été annoncée en 2018 et en 2019, on a mis en place l'observatoire mais qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus d'une centaine, même 200 et plus chartes éthiques de l'IA. Alors, euh, on n'est on pas, on n'est pas les premiers euh, au Québec à avoir une déclaration. Il y en a, il y en a, il y, a, il y a un chercheur qui fait la recension de toutes ces chartes-là. Et euh, en même temps, on voit des normativités. On, on, on s'est dit, on va organiser un colloque parce que en 2023, on sentait le besoin d'avoir une réflexion critique sur les normativités. Euh, ce qu'on entend par normativité, bon, il y a des, il y a des normes éthiques qui prennent forme, il y a des normes qui sont apportées par la technologie, puis évidemment, il y a des normes juridiques, c'est pour ça que je suis accompagnée de Céline castéronard qui est une spécialiste du droit de la technologie à ce niveau-là. Alors, on voyait ces différents paysages normatifs, si j'ose m'exprimer ainsi, puis ça entraînait aussi énormément de confusion. Alors, on sentait le besoin, euh, le comité scientifique là, à la, qui, qui est responsable de ce colloque-là, d'avoir une réflexion avec des chercheurs internationaux sur qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que le droit, quelles sont les, 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 les réglementations euh, et les régulations sous-jacentes euh, pour encadrer le développement et le déploiement euh, de l'IA. Alors, c'est pour ça qu'on a, on a fait bien attention pour mettre société parce que l'Observatoire, on a une préoccupation très forte pour la société parce qu'on voit que au niveau des normes techniques c'est développé par les grandes industries qui sont des producteurs d'IA donc on voulait intituler ce colloque là société et normativité là
0: pour entamer cette réflexion là avec les collègues qui travaillent sur le sujet alors, Mme Langlois, avant d'aller plus loin dans les discussions et euh, ce qui ressort du colloque, je me tourne du côté de Mme Castellonard. J'ai le goût de vous poser la question. Est-ce qu'il est trop tard ou on est à quelque chose comme minuit, moins une?
3: Euh, J'aurais tendance à dire qu'il n'est jamais trop tard euh, parce que si on ne fait rien, euh, ça veut dire qu'on laisse se déployer l'intelligence artificielle et les différents différents acteurs et les concepteurs et les, et les, et les entreprises hein, qui n'ont pas toujours de, de bonnes intentions ou des utilisateurs hein, qui n'ont pas non plus toujours de bonnes intentions et euh, je ne pense pas qu'il soit euh, pertinent et, euh, et important enfin, et, et utile euh, de, de, de se dire bon bah c'est trop tard laissons faire donc de toute façon euh, il faut agir et euh, même si on prend parfois le risque de se tromper de ne pas trouver tout à fait la bonne norme euh, ou euh, d'avoir du mal à capter la technologie et, et tous ces enjeux euh, en une seule fois je pense que de toute façon ce sont des, des processus continus pour encadrer ces technologies qui n'arrêtent pas d'évoluer euh, mais c'est pas parce que c'est complexe et que ça évolue en permanence qu'il ne faut rien faire non plus euh, donc je, je pense qu'il faut toujours évoluer euh, et, et réagir euh, je pense aussi que il n'y a pas de lacune du droit comme on l'entend parfois, ou de retard du droit, je trouve que c'est un petit peu facile de, de dire ça. Il euh, n'y a jamais de lacune parce qu'on a toujours du droit déjà existant et applicable, et notamment on sait qu'il y a des enjeux de de discrimination, euh, euh, qu'il y a des enjeux pour la vie privée pour la, et pour les renseignements personnels, mais on a déjà des législations pour tout ça, et on a déjà des droits fondamentaux. Euh, la question est plutôt de savoir comment on arrive à mieux comprendre et capter les impacts sociétaux de ces, de ces technologies et les risques pour les individus, les groupes d'individus, la société dans son ensemble. Euh, donc, euh, comprendre ces risques, les capter, et voir si, effectivement, les, les règles déjà applicables, le droit déjà applicable, suffit ou pas. Selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des territoires, est-ce qu'il y a des pays, des zones dans le monde qui font mieux que d'autres en la matière? Non, non. La région du monde la plus avancée, c'est l'Union européenne qui a publié son, son règlement en avril 2021. Ce texte n'est pas encore adopté. Il fait l'objet de beaucoup de négociations au Conseil et au Parlement européen. Mais on s'attend, ça avance quand même, ça progresse. On s'attend à une adoption euh, cette année. On, on verra si, ce qu'il en est. Et, euh, et le Canada suit d'assez près, puisque euh, l'année dernière, devant la Chambre des communes, euh, un projet de loi C-27, qui comporte une partie euh, sur les données personnelles et une partie euh, sur l'IA, euh, a été présenté en première lecture, donc en juin 2022, et c'est actuellement en deuxième lecture. Et ailleurs, on peut voir, par exemple aux États-Unis… On peut voir des, des interprétations, des applications spécifiques euh, au niveau fédéral euh, américain euh, pour essayer d'encadrer l'IA autour de la protection des consommateurs, par exemple, ou euh, l'encadrement des, des, des systèmes automatisés. Mais on peut voir aussi des, des lois un peu plus spécifiques au niveau des États ou des municipalités quand, par exemple, on veut encadrer la reconnaissance faciale. Madame Langlois, je
0: reviens vers vous. Euh, Qu'est-ce que vous retenez des discussions de cette semaine?
3: Moi, ce que je retiens, en tout cas, il y a plusieurs
2: choses, mais les normativités, il y a une pluralité de normativités, puis cette normativité-là arrive par les usages de l'IA. Donc, euh, il faut savoir que dans les usages de l'IA, il y a aussi des normes. Alors ça, ça c'est tout un pan on, on s'est mis à réfléchir, puis à voir jusqu'où ces normes-là orientent nos, comp nos comportements. On, on a vu aussi il y a un certain consensus là qui, qui tu sais c'est difficile d'anticiper euh, les développements de l'IA puis ce qui va se passer dans le futur alors les chercheurs semblaient unanimes à dire qu'il faut se concentrer sur le ici et maintenant mmh. puis on le voit je vais parler plus au niveau de l'éthique parce qu'il y a eu tout un, un panel sur l'éthique on parlait de est-ce qu'il y a une forme de éthique washing parce qu'on en a beaucoup parlé en de, de 2016 avec toutes les intentions louables là qu'on qu'on définit puis on voit même des entreprises s'afficher en disant j'ai ma charte éthique je suis les principes éthiques, mais en même temps, on a des incohérences dans la conduite même de l'entreprise productrice d'IA. Puis là, on sentait le besoin de se réapproprier la manière dont l'éthique doit être orientée avec les travaux qui se font dans ce domaine-là. Parce que l'éthique a été... Euh, euh, elle a été prise en otage, je vais le dire comme ça, elle a été prise en otage par euh, les entreprises et euh, par les différents groupes qui ont participé à l'élaboration de ces chartes-là. On n'est pas naïf. Il euh, y, y a eu des lobbies qui ont été faits pour qu'il y ait le moins possible de régulation juridique et que cette régulation éthique n'est pas contraignante parce que c'est ça, l'éthique et le droit n'ont pas du tout la même finalité. Euh, l'éthique va vous dire la responsabilité va, va viser la réflexivité, puis une certaine discipline qui va amener une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, tandis que le droit va, va arriver avec toute son armature juridique, puis va contraindre les comportements déviants, puis quand on contraint, bien, il y a une sanction euh, à, la, à la clé. Puis là, ce matin, euh, c'est encore tout frais, on parlait des enjeux de pouvoir, de démocratie, dont la, la, la voix de la société n'est pas entendue. La société est, est le produit et l'usager mais n'est pas un agent actif. Euh, et quand on parle d'être un agent actif, bien il faut euh, habiliter l'agent pour comprendre ce qui se passe. Euh, il y a un chercheur euh, qu'on aime bien qui nous a dit « on est comme avec une clé, on est nu euh, devant une centrale nucléaire » et on dit « voilà, <rire> qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Alors, si on ne comprend pas, euh, si on n'a pas les, les, le, le vocabulaire, si on n'émancipe pas la population à cet égard, elle va devenir passive. Alors, on, on vient juste de terminer ce débat-là qui était, de mon point de vue, passionnant sur un pan de discussion qui n'est pas présent dans la sphère publique. Parce que, voyez-vous, le, le colloque met, met en relief tous les aspects sociaux, euh, sciences humaines et sociales, de l'avant pour démontrer cette importance-là qu'elle doit être, par exemple, dans le design des systèmes d'intelligence artificielle, dans toute sa production euh, même, mais euh, souvent... Euh, ce, ce débat-là est plus à la fin ou bien il est invisible.
0: Euh, Madame Castéronard, d'avoir entendu ce genre de discussion, de réflexion, d'échange, est-ce que pour une chercheure comme vous, euh, c'est rassurant?
3: <rire> les, les chercheurs sont toujours difficiles à, à rassurer. <rire> c'est ce qui fait leurs caractéristiques. <rire> euh, ce qui est très rassurant, euh, c'est de voir qu'on arrive tous euh, au même constat et euh, qu'on en est aujourd'hui à, à, à bien connaître les, les risques et à bien, connaître, à, à bien voir les enjeux de pouvoir, euh, etc. Euh, mais à, à se demander, que peut-on faire Donc, comment, euh, comment être un peu plus dans la recherche-action maintenant, euh, à la fois avec des, des méthodes classiques, en tant que juriste, on va vouloir peut-être rencontrer les concepteurs de, de, de lois, les, les politiques, etc. Essayer d'expliquer les enjeux, essayer d'influencer éventuellement sur la norme quand on a la chance d'être écouté en commission, par exemple. Donc ça, ce sont des des, des réactions classiques. En tant qu'enseignant, on va vouloir aussi, bien sûr, beaucoup en parler à nos étudiants et, et vouloir les, les éclairer et vouloir faire des colloques comme celui de cette semaine qui s'adresse à des chercheurs, mais qui s'adresse aussi euh, à un public euh, plus large, hein, de vouloir aussi euh, essayer d'informer un maximum de, de, de personnes. Et puis, je pense aussi qu'on arrive à une phase de, euh, de réaction, finalement, où on voudrait faire de, vraiment de la recherche-action et faire euh, mmh. vraiment du. Euh, du bottom-up et dire « bah oui, il faut aussi qu'on prenne notre part parce qu'on est conscient de ça » et peut-être organiser des ateliers, des groupes de travail avec des experts et avec le public pour, pour essayer de voir comment on pourrait faire mieux. En particulier, il ne faut pas oublier, pour rejoindre ce que disait euh, Lise Langlois, euh, il ne faut pas du tout oublier que tout ça ne se passe pas en dehors de nous. Nous sommes au cœur du système, au cœur de la machine. Malheureusement, nous ne sommes pas les concepteurs euh, ni les stratèges euh, de la mise en œuvre de l'IA. Euh, mais nous en sommes la cible et les cobayes. Uh, ChatGPT hein, est un bon exemple de ça. On est les utilisateurs, on fournit des, des données, on, les, on entraîne le système. Euh, et euh, on voit qu'il y a des, des enjeux démocratiques qui dépassent les questions de, de propriété intellectuelle, de plagiat, etc., mais qui sont vraiment des, des questions sociales. On nous lance, pour ne pas dire on nous balance, des technologies euh, du jour au lendemain euh, sur le marché. Euh, on adopte ces technologies très, très vite. Et à aucun moment, il y a eu un débat social sur euh, l'utilité euh, de ce type d'outils des limites de ces types d'outils et des changements sociétaux qu'ils génèrent. Il y a des, des changements sociétaux radicaux en éducation, euh, mais euh, bien plus parce que ça n'est que le début. Euh, D'autres secteurs évidemment vont aussi être impactés. Mais à aucun moment, il y a eu une discussion sociétale sur l'intérêt de le faire et, euh, et les limites pour se prémunir des risques euh, engendrés par, par ces technologies. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Et là, on voit effectivement qu'on en a pour un bout de temps à parler. Céline Casté-Renard, titulaire de la chaire de recherche sur l'IA, responsable à l'échelle mondiale de l'Université d'Ottawa, et Liz Langlois, directrice de l'OBVIA. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être passée à mon carnet. Bien, merci
2: surtout de nous avoir invités et d'avoir permis de, de parler de ces discussions-là parce que souvent, on favorise plus le, le côté exclusif technologique, mais un peu moins la réflexion sociale et humaine de, de cette transformation-là technologique. Merci beaucoup.
0: Bien, heureux d'en être le relais. Merci. Au revoir. <rire> merci.
4: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: menace maintenant. Google vient de faire paraître un rapport qui illustre la progression importante des cyberattaques depuis le début du conflit en Ukraine. Une étude qui englobe des conclusions sur les attaques soutenues par le gouvernement russe, mais également les opérations d'information et de désinformation, l'écosystème criminel qui est en grand changement et au passage, l'aide de Google euh, qu'elle a fournie pour soutenir l'Ukraine. Et pour en parler, euh, ben là, j'ai la d'avoir un invité qui sait de quoi il parle parce que il est en charge de l'équipe locale basée de Google Montréal Tag Montréal comme ça qu'on les appelle d'ailleurs peut-être la semaine passée vous avez vu un reportage passé sur le site de Radio Canada euh, on présentait cette équipe là et le travail des gens de, de Tag à Montréal mais là on lui parle directement de son bureau à Montréal Pierre Marc Bureau bonjour bonjour avant de parler du rapport, j'aimerais ça pour les gens qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance de voir le reportage là, avec Radio-Canada. Le, le groupe TAG là, à Montréal, pourriez-vous définir c'est quoi leur travail?
1: L'équipe de TAG en général, c'est un acronyme qui veut dire Threat Analysis Group. On a comme mission d'analyser les menaces les plus sérieuses euh, qui peuvent cibler soit Google comme entité et nos utilisateurs. Euh, donc, on veut s'assurer qu'on comprend comment les acteurs les plus sérieux opèrent et comment est-ce qu'ils pourraient nous attaquer ou détecter leurs attaques quand ils le font. Puis vraiment, notre, notre expertise, c'est de comprendre une menace ou comment quelqu'un opère de A à Z. Donc, qui est-ce qui peut cibler, sans nécessairement qu'ils ciblent notre organisation, s'il ciblent d'autres organisations. On essaie de comprendre comment ils font, c'est quoi leur technique, c'est quoi leurs outils pour avoir la meilleure compréhension possible. Donc, si un jour, on détecte une attaque contre nous ou nos utilisateurs, on est capable de mieux se protéger.
0: Et de toute façon, de par la taille de Google à travers la planète, <rire> il y aurait beau pas vous attaquer, à un moment donné, ça va tomber sur votre réseau. Là.
1: Exactement. Euh, puis, euh, ça peut être une visibilité partielle qu'on va avoir. Euh, ça peut être aussi, sans nécessairement nous cibler, mais utiliser des infrastructures qui sont opérées par Google pour attaquer d'autres personnes. On veut aussi empêcher ça. Euh, donc, effectivement, on, on a une bonne visibilité dans, dans plusieurs de ces attaques-là, puis on essaie d'utiliser ces connaissances-là qu'on accumule euh, pour améliorer la situation. Donc, des fois, on va trouver des failles de sécurité qui sont utilisées par un attaquant. On va les rapporter, euh, pas juste à Google, on va les rapporter à Apple, à Microsoft, aux autres fournisseurs mmh. pour les aider à réparer ces failles-là.
0: Et C'est intéressant ce que vous dites parce que ça, les gens le savent pas, mais dans la communauté de la cybersécurité, il y a vraiment une grande collégialité, hein? il y a un grand partage d'informations. Moi, j'ai toujours euh, trouvé ça fascinant. Tout le monde partage d'informations et, et c'est autant les grandes entreprises entre elles qu'avec les gouvernements, euh, qu'avec les, les, org les organismes paragouvernementales qui ont à voir avec le monde de la sécurité. Donc, énormément d'informations qui transisent et qui s'échangent pour être... Euh, en tout cas, essayer d'être un, un pas, euh, je ne vais pas dire pas un pas avant les attaques, parce que les attaques, on les subit, puis après, on doit réagir, mais euh, de voir un peu ce qui, se ce qui se passe un peu partout sur la planète.
1: Là. Oui, euh, il, y a, il y a une très bonne, euh, il y a la bonne volonté. Euh, il y a, la plupart des gens que je connais qui travaillent en sécurité informatique, pas juste à Google, veulent vraiment améliorer la situation, veulent faire en sorte que l'internet soit sécuritaire et euh, accessible à tous. Donc, oui, quand ça peut être utile de partager de l'information clé, pour aider à défendre les utilisateurs, euh, il y a une très bonne volonté à travers l'industrie.
0: Alors là, euh, parlons de ce rapport donc qui est sorti jeudi. Euh, en anglais, dans la langue de Shakespeare, on dit « Fog of war, how the uh, Ukraine conflict transformed the cyber threat landscape euh, ». Et selon Google Translate, euh, c'est « Brouillard de guerre, comment le conflit en Ukraine a transformé le paysage des cybermenaces ». J'aime mieux que c'est en français, je trouve ça beau. Alors merci ouais. Google Translate. Euh, donc c'est ça, alors là vous avez été un pas plus loin on vient de le dire, là. d'habitude, c'est le type d'information qui circule à l'intérieur de la communauté de cybersécurité. Euh, mais là, vous avez le goût de passer le mot là euh, un an plus tard en montrant comment le paysage des cyberattaques a grandement changé de par le conflit, de par tout le travail en guillemets, qui a été fait par la Russie, mais euh, finalement avec des résultats assez mitigés.
1: Euh, oui, exactement. Donc, on a définitivement observé une euh amplification des attaques, un changement des cibles euh, en fonction du conflit en cours. Euh, puis euh, oui, euh, honnêtement, il y a un an, on avait, on avait très peur de ce qui allait arriver, puis euh, on, avait, on avait du mal à, à, à voir qu'est-ce qui, qu qui pourrait arriver, puis de quelle ampleur ça allait. Puis finalement, un an plus tard, on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais qui ne se sont pas nécessairement euh, transformés en des impacts incroyables, parce qu'on on a vu dans le passé des, des attaquants russes qui réussissaient à pirater des centrales électriques, qui ont causé des courtes pannes électriques, mmh. mais quand même, puis on se disait, OK, qu'est-ce qui va arriver? Puis finalement, ben, on n'a pas nécessairement vu les résultats qu on, qu on, auxquels on s'attendait.
0: Mais avez-vous l'impression que, justement, de par les attaques précédentes qui ont été faites et la crainte d'avoir droit à un tsunami numérique, là, à un moment donné, euh, ben, de l'autre côté, on s'est mieux préparé?
1: Je pense que oui, effectivement. Euh, je pense que... Euh, c'est aussi quelque chose qui est peut-être plus euh, facile en, à, à préparer à long terme. Les infrastructures informatiques, on le sait que ça s'en vient. Il y a peut-être plus de sensibilisation qui a été faite euh, à travers le temps. Donc, effectivement, je pense que cette crainte-là a probablement été bonne, un bon facteur de motivation. Puis, il y a eu plus de temps pour, euh, pour se préparer. Donc, euh, c'est une, une bonne hypothèse. On ne sait pas exactement quest ce que les attaquants pensent puis comment ils se préparent. Est-ce que dans quelques semaines, on aura complètement autre chose? Ça aussi, c'est possible.
0: Ça, ça ramène toujours à la fameuse image de il y a longtemps, au début de l'Internet, les grandes attaques ça passaient toujours les longs week-ends parce qu'on savait que les gens avaient le coup d'aller prendre une pause. Et aujourd'hui, il n'y a plus un centre qui s'intéresse et qui s'occupe de la cybersécurité qui baisse la garde les longs week-ends parce que c'est comme un lieu commun. là.
1: Ah oui, euh, Chaque euh, chaque début de vacances de Noël, euh, on se prépare, nos équipes, on, on fait, on met en place des, des calendriers spéciaux parce qu'on le sait qu'il va, qu'il s'il y a quelque chose qui va se passer, ça, ça, ça risque d'être à ce moment-là. Donc euh, euh, c'est ça. Donc on est, effectivement, on a appris de, de notre expérience. Puis, euh, c'est bien, il y a des systèmes qui ont été mis en place, il y a des méthodologies qui ont été mises en place pour pas baisser la garde au moment où c'est le plus important.
0: Je vous ramène au rapport, vous regardez de très près, puis vous arrivez même à nous donner des chiffres. là. Quand on regarde l'an dernier, en 2022, la Russie a augmenté le ciblage des utilisateurs en Ukraine. On parle de 250 c'est énorme. Mais comme si ce n'était pas assez, quand on regarde du côté des pays de l'OTAN, donc, des pays qui appuient euh, Ukraine dans sa défense, on est dans l'ordre des 300 Est-ce que ça, ça vous surprend quand même? Je sais que vous, vous le suivez euh, au quotidien, là, mais quand on prend un recul puis on regarde ces chiffres-là…
1: Oui, euh, non, ça ne me surprend pas parce que les employés, les personnes qui mènent ces attaques-là, souvent, là, c'est des employés de l'État, c'est des, des gens qui sont payés, ils ont et, des missions… a aussi
0: des sous-traitants.
1: — Effectivement. Ça, ça c'est la partie qui m'inquiète. Ouais. Euh, ouais, Il y a des sous-traitants, il, il y a des partisans qui vont qui vont prendre ça pour eux, euh, de côté personnel. Donc, ça me surprend pas. Quand il y a un conflit comme ça, tout le monde redouble d'efforts. Euh, les, les personnes sur la défense, justement, vont, vont, vont faire des, des, des rotations sur 24 heures, vont travailler plus fort, mais les attaquants aussi. Donc, de voir une, un, un plus grand tempo, une plus grande cadence d'attaque, pour moi, c'est conséquent. C'est ce qu'ils ont à faire. Ils ont reçu un mandat travailler plus fort, puis eux aussi font leur rapport effort, effort de guerre, en fait.
0: Ah, oui, ben, de, de leur point de vue. Là. Je reviens sur euh, un élément de votre réponse. Je vous dis que vous semblez être plus euh, préoccupé par euh, les sous-contractants.
1: Euh, oui, ben, parce que dans le fond, euh, il y a plusieurs groupes qui ont différents types d'expertise. Des fois, les sous-contractants, c'est des compagnies privées qui peuvent avoir beaucoup de financement et aussi, souvent, potentiellement, moins de réglementation, de régulation. Ils ont, de ils ont moins de comptes à rendre. De moins, aussi, aussi. Mais ils sont moins réglementés, sont moins encadrés que, que, certains, que certains groupes qui sont financés par l'État ou certains groupes qui font partie de l'État.
0: Quand on parle de cyberattaque, on a l'impression qu'on parle uniquement de, de machines. Mais dans les faits aussi, puis votre rapport le souligne, puis c'est important de le ramener, on parle aussi beaucoup de la perception du, du public quand de la guerre. On a joué aussi, il y a eu des offensives au niveau de la, de la désinformation.
1: Exactement. Des opérations d'information ou de, de, de pour teinter ou pour influencer l'opinion publique d'un côté ou de l'autre. On le sait que le financement euh, des différents pays pour supporter l'Ukraine, par exemple, va être influencé par leur politique interne. Donc, euh, les différents partis ont intérêt à essayer d'influencer l'opinion publique le plus possible, puis ils vont utiliser les, les outils informatiques qu'ils ont à leur, euh, à leur disposition.
0: Un des points que je trouvais intéressant, c'est que l'impact, parce que là, on ne parle pas seulement de deux pays qui sont en guerre, mais c'est aussi tout l'impact qu'a depuis un an ce changement, je vais utiliser le gros mot magique, là, de paradigme dans le monde de la cybersécurité, où euh, ça a des effets. Là. Le, le paysage de la cybersécurité puis des cyberattaquants ou de la cybercriminalité, ce que c'était avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ce que c'est aujourd'hui, le paysage a changé énormément
1: ça a beaucoup changé, effectivement. Puis, euh, notre équipe à Montréal, euh, on a une de nos expertises, c'est les rançons judiciaires. Donc, ce qu'on dit en anglais les ransomware ». Euh, puis, euh, il y avait tout un écosystème euh, où il y avait souvent des groupes russes et ukrainiens qui travaillaient mmh. ensemble. Puis, dans les groupes les plus connus, comme Conti, euh, ben, avec le conflit qui a commencé, ils se sont mmh. désintégrés. Ils ont arrêté de travailler ensemble. Euh, ces groupes-là avaient même des règles d'engagement. Ils ne ciblaient pas d'autres pays euh, d'Europe de l'Est. Quand ça s'est arrivé, il y en a qui ont commencé à se dire ah ouais ben on a le droit maintenant on va y aller. Donc là ça, ça a vraiment chamboulé plein de choses. Il y avait plein de, dans le fond, ces groupes criminels là sont souvent organisés euh, comme des entreprises, ils ont des partenariats. Et donc là il y a des partenariats qui se sont désintégrés. Donc ouais ouais ça a eu beaucoup beaucoup d'impact euh, autant du côté des opérations qui sont financées par les gouvernements que du côté de la cybercriminalité.
0: Je lisais votre, votre rapport euh, la version longue, là, je trouvais ça intéressant puis je me disais j'ai l'impression que cette dernière année qu'on a vécue, ça a installé un nouveau système, ça a installé de nouvelles habitudes. Et tout ce qu'on est en train de vivre, le conflit aurait beau euh, se terminer, j'ai l'impression que ça va se poursuivre euh, en ligne.
1: Oui, absolument, absolument. C'est la réalité, là. C'est ça, c'est ça. Les, les, les partenariats qui existaient, qui n'existent plus, ça va prendre du temps s'ils se recréent ou s'ils vont se recréer de façon différente. Il y a clairement des fractures qui sont qui sont apparues là, qui vont pas... Tout revenir comme avant, quand le conflit si un jour, ben, il y aura une, une résolution, si ça s'arrête, on le souhaite. Il si mm -hmm. euh, y, y a des choses qui ont changé de ce côté-là qui ne reviendront pas de la même façon, c'est sûr.
0: Dans le rapport, je ne le voyais pas. Dès le départ, il y a un an, une offensive, si on appelle ça comme ça, des gens d'Anonymous qui, eux, ont pris le parti de l'Ukraine et ont dit, ben nous, on va attaquer. Puis, ils ont fait des opérations qui ont été médiatisées. On en parle moins aujourd'hui, mais ils sont toujours actifs. Comment vous voyez ce que eux sont en train de faire?
1: C'est une bonne question. Euh, ma réponse courte serait que je pense que c'est plus du marketing et du PR que des vrais des vrais impacts concrets, dans le fond. Ce qu'on a vu des attaques, je pense que ça a pris beaucoup plus d'ampleur sur Twitter sur, et euh, sur les, différentes les médias, plateformes ouais, médiatiques ou, ou d'échanges. Il y a plein de monde qui veulent aider, Il y en a qui vont dire « Ok, on va faire des attaques de service, on va tous se mettre ensemble. » finalement. C'est un peu amateur, on ne voit pas vraiment les, euh, les résultats finaux, donc je pense que l'impact impact a été plus de peut-être attirer l'attention sur cette partie-là du conflit, d'en de, de, parler beaucoup, mais concrètement, dans les effets ressentis, c'est très peu.
0: Pierre-Marc Bureau, merci infiniment d'avoir accepté de parler de ce rapport et du travail de l'équipe de TAG. Je rappelle que vous êtes responsable de l'équipe de sécurité TAG qui est basée à Google Montréal. Il y en a de parlement, mais on en a une équipe à Montréal. Et puis, ben, écoutez, merci, puis euh, j'espère qu'on n'aura pas besoin de, de se reparler de ce sujet-là l'an prochain et qu'on pourra trouver quelque chose d'autre.
1: Absolument. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: On va maintenant en France, à Rennes plus précisément, retrouver la créatrice des Dimanches Déconnectés. Et vous allez comprendre pourquoi le déconnecter est important ici en l'écoutant. Mon invité est une UX designer de formation qui tient un podcast, un podcast qui s'intitule « Ici si tu posais ton téléphone » et qui aborde avec son podcast les conséquences de l'hyperconnexion d'aujourd'hui. On va la rejoindre immédiatement. Bonjour Lorraine Legal. Bonjour. Lorraine, euh, je le disais dans la présentation, vous venez de lancer les Dimanches déconnectés, mais avant de parler de ça, je veux quand même parler de votre podcast puis de votre cheminement. Normalement, vous êtes le genre de personne euh, qu'on entendrait dans le cadre de mon carnet avec Jean-François Poulin parce que de formation, vous êtes UX designer. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ça? Euh, alors c'est assez assez marrant parce que à la base moi je
5: je suis passionnée de graphisme d'une manière générale donc plutôt de tout ce qui est visuel je suis même entrée plutôt par l'étude la création de logos d'identité visuelle des choses très créatives et euh, petit à petit au moment de, de mes études au moment de mon mémoire plus plus je grandissais plus je plus je m'intéressais à, à des questions un peu plus psychologiques cognitives etc et, euh, et plus je découvrais le pouvoir des designers en fait d'une manière générale, l'influence que ça peut avoir, comment ça peut façonner nos manières de de de, de créer, nos manières de consommer des objets, nos manières d'interagir avec les services, et que ça peut avoir un impact à la fois sur la personne individuellement et en même temps sur la société et sur plein de comportements, j'ai trouvé ça complètement fascinant et donc euh, euh, voilà, je suis passée de, ce, de cet intérêt vraiment de, pour la création pure à un intérêt plus global sur euh, l'humain sur son fonctionnement et sur comment l'accompagner euh, de mon point de vue euh, en ayant un pouvoir positif en tant que designer euh, pour pour aider l'utilisateur dans dans sa consommation dans sa dans son rapport avec les produits qu'il peut utiliser au quotidien
0: d'avoir une conscience fond. Enfin.
5: ouais 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 tout à fait c'est très important euh, très important pour moi c'est c'est ouais c'est ça c'est on a un grand pouvoir euh, mmh. sur euh, sur des utilisateurs et euh, et, euh, et donc, euh, c'est assez intéressant de leur donner cette conscience-là aussi aux utilisateurs de, de ce pouvoir qu'on a sur eux. Et euh, en même temps, nous, en tant que designer, d'en de, avoir conscience de ce pouvoir-là et de l'utiliser à, à bon escient euh, autant que possible.
0: Mais là, ça, cet intérêt-là était tellement grand que vous avez même passé votre mémoire là-dessus. Parce que je, je lisais que votre mémoire de fin d'études en design portait sur l'impact de l'hyperconnexion sur les adolescents.
5: Oui, tout à fait. Euh, ça c'est pareil, c'est pas forcément euh, d'instinct la chose que j'ai cherchée. Au début, j'étais plus sur un, un concept un peu général de, euh, je trouve que que dans le monde actuel dans lequel on vit, tout va très vite, euh, qu'il y a beaucoup d'injonctions. Et puis en remontant un peu le fil de pourquoi j'avais cette sensation, de d'où ça venait tout ça, et eh bien il y avait cette euh, cette idée que tout était renforcé par le numérique, tout était renforcé par le téléphone portable qu'on a constamment avec nous et qui renforce absolument toutes les injonctions. C'est-à-dire qu'au-delà du téléphone portable en tant que tel, c'est le travail qui est là tout le temps, c'est les relations sociales qui sont là tout le temps. Et donc, on est constamment sollicité, on est constamment euh, censé être disponible. Et donc, ça crée cette sensation de d'overdose, de, de, de contenu, de... de de disponibilité constante, etc. Donc, euh, d'abord, ça a été ce constat-là. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, et à creuser avec l'hyperconnexion. Et ensuite, c'est en discutant avec des professionnels, en discutant avec des spécialistes des neurosciences, que là, euh, ils m'ont réorienté en me disant, euh, bah, les adolescents, c'est un peu les laisser pour compte de cette, euh, de cette euh, problématique de l'hyperconnexion, parce qu'autant les adultes commencent à en prendre conscience, les enfants, il y a pas mal de prévention. Mais les adolescents, c'est le moment de l'autonomie. Et là, ils sont laissés... Euh, complètement euh, à l'abandon sur ces problématiques, euh, alors qu'il euh, y a encore euh, énormément d'impact sur la manière dont va se construire leur cerveau. Euh, après, j'étais obligée de, de cibler, donc c'est vraiment ce, cet aspect cerveau qui m'a le plus intéressée, donc j'ai ciblé là-dessus, mais ça a aussi des impacts physio physiologiques, psychologiques, sociaux, etc. Qu'est-ce okay. Qu que vous en gardez de cette réflexion, de ce travail que vous avez fait là-dessus? Euh, ben, en fait, beaucoup de choses, parce que si aujourd'hui, j'ai lancé le podcast « Les dimanches déconnectés », c'est que le sujet m'a énormément parlé. Déjà, à l'époque, bah, j'ai même encore aujourd'hui, je suis, je suis assez jeune. Donc, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me, me parle aussi.
0: Euh, au coup, vous faites partie oui. de la génération Z et, et vous avez toujours eu un téléphone intelligent dans, dans votre vie.
5: Ouais, tout à fait. Alors, moi, je l'ai eu, euh, ça commençait à arriver. Donc, j'étais en troisième. Donc, c'était pas encore si jeune que ça par rapport à aujourd'hui. Donc, euh, ça va être souvent vers, vers 12-13 ans, les premiers téléphones. Moi, j'avais 14 ans. Euh, et euh, même du coup par parfois avant aujourd'hui. Et donc euh, déjà, moi je sentais quand j'ai vécu seule pour les premières fois et qu'on a vraiment la liberté totale. Euh, donc moi j'avais 17 ans quand j'ai vécu seule pour la première fois, donc euh, l'ordinateur, les séries, tout ça, ça pouvait être illimité. Et, euh, et j'ai eu une période euh, un peu compliquée. Enfin, on va dire que c'est une addiction qu'on sentait très facile à, à intervenir. Il... Est-ce que vous diriez que vous étiez presque boulimique bah franchement, il y a eu une période assez compliquée vers mes 17-18 ans. Euh, j'en suis arrivée, euh, c'est une anecdote que j'aime bien donner pour montrer jusqu'où c'est allé, mais j'en suis arrivée à une fois regarder une série dans ma douche. Voilà. <rire> là, je me suis dit, waouh, là, il y a quand même un problème, il y a quand même une limite quand même qui est, qui est assez problématique. Euh, mais je m'en suis rendu compte quand je l'ai fait, je me suis dit, bon, là, on ne va pas repousser jusque-là. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée avec ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Quand j'en parle dans mes podcasts ou avec ma communauté sur Instagram, je suis très humble sur, humble sur le fait que bah c'est constant, il faut toujours être vigilant. Et il y a des, des périodes où on est très atteint et des périodes où on est euh, plus euh, dans le contrôle. Mais c'est c'est les outils qui veulent ça aussi. Et, et c'est une des premières choses à comprendre, c'est que euh, c'est normal qu'on soit tous euh, atteints et facilement. Euh, Boulimique, comme vous disiez, avec, cette, ouais. euh, avec ces rapports-là, parce que euh, c'est les outils qui sont pensés pour ça, et donc ça demande beaucoup de vigilance pour ne pas tomber dans cette, cette consommation.
0: Est-ce que ce n'est pas plus oh, dangereux ou, ou délicat quand, justement, comme vous, on œuvre dans le domaine euh, du, du numérique? Oui, euh, bah déjà, on passe… C'est comme passe un barman des... qui, qui serait alcoolique, là.
5: Ouais, ouais, tout à fait. quand on passe déjà 8 heures par jour sur sur les ordinateurs, c'est pas évident. Moi, je pense aussi à tous ceux qui vont être auto-entrepreneurs même d'une manière générale ou des tous ceux qui vont être community managers, c'est vraiment constant et c'est difficile de de couper de créer des des limites entre son quotidien, sa vie privée et ça. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas forcément évident, il faut être toujours informé des nouvelles des nouveaux outils, il faut être au courant de tout ça. Donc ça demande vraiment de la vigilance. Je pense qu'il faut peut-être se mettre des plages euh, horaires et s'autoriser des temps euh, sans, sans connexion. Et du coup, ça fait un peu le lien avec les dimanches déconnectés euh, dont on va parler, mais euh, c'est important de, de se préserver. Ouais. Et, et ouais il y a un équilibre qui n'est pas évident à trouver, effectivement, et qui, qui me joue des tours euh, assez régulièrement où j'aurais envie de m'éloigner un peu de tout ça et où, euh, pour des raisons euh, de communication ou pour des raisons professionnelles, bah, je suis un peu obligée d'avoir ces outils dans mon quotidien. Et effectivement, juste pour conclure là-dessus, euh, c'est plus facile euh, de se déconnecter complètement en vacances pendant un mois et de laisser tous ces outils que de trouver un, un équilibre euh, finalement au quotidien.
0: Et là, on va arrêter de, de parler de ça parce que sinon, je vais me sentir coupable de vous planter devant votre ordinateur. Pour... Ah, mais non. <rire> Alors là, aujourd'hui, moi, je vous sens beaucoup plus dans la démarche de promotion de l'hygiène numérique. Je vous sens dans la promotion des bonnes habitudes puis surtout dans, dans la conscientisation. Et c'est pour ça que, ben, d'une part, puis on va y arriver bientôt à, à votre dimanche déconnecté, mais vous avez lancé une série de podcasts mm. qui se veut... Euh, je vous dirais presque un élément déclencheur chez les gens. Vous voulez, les, 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 avec différentes thématiques, avec diff différents spécialistes, vous aborder, euh, j'allais dire, le bien-être numérique à quelque part.
5: Oui, tout à fait. Bah, ouais, je suis contente de voir que, que c'est comme ça que ça ressort euh, comme projet. Ouais, tout à fait. Moi, à partir du moment où je suis rentrée dans ce sujet avec mon mémoire, ça a été un peu une révélation. De, mais euh, comment ça se fait qu'on ne soit pas plus conscient de tout ça euh, alors que ça a des impacts vraiment... Euh, vraiment énorme et sur plein d'aspects de nos vies et sur notre bien-être, sur notre santé mentale. Comme je disais, il y a vraiment les quatre axes sociaux, cognitifs, psychologiques et physiologiques. et, euh, et ça a vraiment, enfin, Ces outils sont tellement euh, au quotidien avec nous que c'est pour moi pas normal qu'on n'ait pas un minimum de conscience euh, là-dessus. Donc, c'est vrai que euh, moi, je, je me suis dit avec les connaissances que j'ai pu avoir, j'ai eu envie de partager ça, de, de donner la parole à des, à des experts euh, la plupart du temps pour, euh, qui, qui, qui vont bien mieux que moi amener leurs connaissances et leur, euh, leur rendre accessible un, un savoir assez pointu euh, sur le sujet. Mais par le podcast, on rend ça beaucoup plus accessible et compréhensible parce que c'est vraiment une problématique qui commence par la prise de conscience. C'est en se rendant compte des problématiques, fin, de l'impact que ça peut avoir sur nous qu'on peut décider de changer parce que c'est devenu des outils tellement... Euh, tellement euh, fluide, enfin tellement intégré à notre quotidien que euh, si on n'a pas un moment ce recul de se dire euh, bah, qu'est-ce que c'est cet usage-là, on, on va pas euh, on va pas se rendre compte de, des problématiques que ça peut avoir. Et avec mon podcast, je me disais vraiment euh, l'idée c'est de c'est de prendre du recul et de d'avoir cette curiosité-là de notre rapport à l'hyperconnexion, comme on a de la curiosité d'écouter des podcasts sur notre rapport au travail, à la famille, à l'amour ou des choses comme ça en fait, que ce soit un, un sujet euh, un sujet par lequel euh, on, on passe et sur lequel on a un regard un peu plus critique et analytique et pas un, quelque chose de banal. Oui, ça fait partie de notre vie et on le remet pas en question.
0: Et dans ce sens-là, vous avez poussé euh, le concept euh, de la sensibilisation jusqu'à créer, et on arrive au sujet, euh, à mm -hmm. créer les dimanches déconnectés. C'est, si, si je me trompe pas, tous les premiers dimanches du mois. Et ça. donc, vous venez tout juste de, de, de commencer. Et effectivement, oui,
5: j'avais envie de, j'avais envie de ramener un, un, un challenge. Euh, J'aime bien proposer des challenges déjà dans mon podcast à chaque fois, mais euh, plus ponctuels. Et là, j'avais envie de ce rendez-vous récurrent, de créer un rituel qui soit prétexte parce qu'il y a énormément de gens qui suivent le podcast ou qui ou qui même de de même se disent oh, ce serait pas mal que je lâche un petit peu mon téléphone ou ou les outils numériques ou je suis en overdose des fois j'ai envie de jeter mon téléphone par la fenêtre on entend assez souvent ce genre de phrases mais il manque le petit déclic pour passer à l'action il manque le le rendez-vous et euh, et je pensais un peu à tout ce qui peut exister comme comme rituel euh, ou euh, bah, là, en janvier, je sais pas euh, au Canada si c'est la même chose, mais euh, on a euh, le dry January, donc euh, le fait de ne pas boire pendant ouais. euh, pendant un mois. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un rendez-vous euh, récurrent comme ça de respiration, de passage à l'action qui, euh, qui viendrait euh... Qui viendrait être, voilà, tout simplement un bon prétexte. Et en même temps, le fait que ce soit récurrent, bah, ça devient un rituel. Mmh. Voire même en famille, on ne peut vraiment avoir cette idée de, bon, on sait qu'au moins une fois par mois il y a ça. Donc, qu'est-ce qu'on va prévoir comme activité Que j'essayais de trouver un équilibre entre quelque chose qui soit facile à mettre en place, pas, euh, qui ne devienne pas une injonction supplémentaire justement, mais qui soit euh, une respiration par contre euh, dans le quotidien. Et c'est vrai que j'ai eu des très bons retours pour. Euh, ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Comment ça a été accueilli par votre communauté eh ben, avec beaucoup d'enthousiasme, j'étais vraiment, euh, vraiment contente. Ça, ça a vraiment donné l'impulsion à pas mal de, de personnes euh, de, de ma communauté, des, 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 pardon, des auditeurs du podcast ou euh, de, des gens qui peuvent suivre un peu ce que je propose sur euh, Instagram. Et euh, oui, ça a été pris avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai eu des retours aussi, euh, après coup, euh, assez intéressants. Beaucoup de gens qui, finalement, se disent « Mais pourquoi est-ce que euh, je fais pas ça plus souvent ?» En fait, euh, c'est vraiment l'impulsion qu'on n'avait pas. Et, euh, et donc, j'étais contente de voir que, que ce prétexte-là des Dimanches Déconnectés, que chacun peut s'approprier comme, comme il le souhaite, soit, soit reçu comme, euh, comme le, le coup de pouce supplémentaire pour passer à l'action et, et un certain déclic. Et, euh, et donc, oui, ça a été vraiment très bien reçu. Et la plupart des retours que j'ai eu c'est vraiment... Euh, euh, c'est assez rigolo parce qu'on me dit... Ah, je me dis que je voudrais le faire peut-être tous les dimanches, mmh. mais je sens bien qu'il y, y a un peu de difficulté à passer à l'action. Mais ils me disent, par contre, c'est sûr, je le fais une fois par mois pour les dimanches <rire> déconnectés. Donc, euh, donc, je suis contente de mettre ce rituel en place et je suis sûre qu'au moins une fois par mois, on va tous euh, tous déconnecter ensemble.
0: Bon, ben, écoutez, on peut juste se souhaiter que euh, le 5 mars prochain, ça va être le prochain dimanche, la prochaine édition, Tout à fait. Ouais. Ben, ça soit également repris euh, de ce côté-ci, de l'Atlantique, au Québec, au Canada. Mais ce ben, serait génial. Bon, ben, <rire> on, génial. on lance l'appel. En tout cas, vous la lancez. J'invite les gens à aller écouter votre podcast parce que je ne l'ai pas mentionné. Euh, ben, au début, oui, mais pas pendant la conversation. Et si tu posais ton tel ou ton téléphone, euh, oui. et ça se retrouve ben, sur toutes les bonnes plateformes de balado. Lorraine Logal, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, euh, ben, je vous souhaite... Euh, avant le prochain Dimanche déconnecté euh, de bons podcasts
5: Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir reçu, c'était vraiment très intéressant
0: L'organisme Culture pour tous a mis en ligne une série de podcasts que j'ai le plaisir d'animer d'ailleurs, intitulée Culturepédia. Et cette série, elle a un but bien précis, soit celui de prendre le temps de bien présenter la création de la première féducie de données culturelles au Québec. Pour nous parler de cette série de podcasts, mais aussi de cette féducie des données culturelles au Québec, je joins Michel Vallée, le PDG de Culture pour tous. Bonjour Michel Vallée. Bonjour Bruno. Michel Vallée, Culture pour tous s'est lancé dans une grosse entreprise, moi je dirais presque un projet fou, et c'est d'aller chercher des chiffres, des données pour illustrer l'impact de la culture au Québec. Ça se fait ailleurs. Mais là, vous avez vraiment décidé de mettre les, les bons outils aux bons endroits pour qu'on arrive maintenant au Québec à avoir euh, une, une preuve de l'impact de la culture. Et pour expliquer tout ça, vous avez décidé de lancer une série euh, de podcasts euh, qui s'intitule euh, « Culture Pédia ». Alors, si on met un peu de l'ordre là-dedans, alors c'est quoi le projet et c'est quoi le podcast
6: le projet de Culturepedia, c'est de euh, mutualiser, de mettre en fiducie, en fait, de créer la première fiducie d'utilité sociale en données euh, culturelles qui va nous permettre, d'une part, d'avoir un cadre légal pour protéger cette donnée-là. On parle, bien sûr, ici, euh, de données, euh, non, pas du, non pas de sensibles, mais des données d'usage, donc qui vont nous permettre de comprendre euh, quel est l'impact, de comprendre les gestes qui sont posés, mais surtout comment cette culture-là, elle est accueillie, elle, est, euh, elle influence notre vie de tous les jours, donc cet impact-là social de la culture mais aussi sur la santé individuelle et collective. Euh, donc on veut le faire d'une façon la plus sécuritaire possible, c'est la raison pour laquelle on a commencé par construire le, euh, je dirais l'immeuble <rire> légal qui est la fiducie euh, de données. On est vraiment super bien accompagné euh, là-dedans, entre autres par le tiers et par euh, un avocat spécialisé euh, en la matière qui nous permet juste justement, de bien faire les choses. Maintenant, euh, comme tu l'as mentionné, il y a déjà à travers le monde, si on prend par exemple la Grande-Bretagne, euh, des euh, des secteurs où euh, l'indice social des musées, par exemple, ou l'indice social de d'autres secteurs de la culture euh, est est analysée et euh, travaillée depuis les dernières années, depuis plusieurs années maintenant. Euh, mais on n'a pas de, on n'a pas cet indice là au Québec. On ne sait pas euh, dans l'ensemble de euh, la culture québécoise comment elle est reçue dans les communautés, dans les quartiers, euh, comment les gens se l'approprient, puis comment cette culture là vient influencer leur vie de tous les jours. On l'a vu avec la pandémie, euh, la culture, la santé mentale sont liées d'une façon très 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 étroite euh, tous les médiateurs culturels vous l'aurez dit depuis 20 ans <rire> que c est, c est, ce lien là est intrinsèque il est il, il est d'une évidence incroyable, mais euh, il a fallu être, il a fallu se confronter à un événement important comme la pandémie pour pouvoir s'en rendre compte collectivement. Et euh, maintenant, ben, je pense qu'on est rendu à l'étape de ne plus seulement raconter des histoires, mais avec ce storytelling-là, de venir appuyer de chiffres concrets pour se donner justement des indicateurs sur... mais pourquoi? La, on dit que la culture a un impact sur le développement social. OK. Sur la santé. OK. Mais comment? Et c'est ce rêve-là qu'on caresse euh, les travailleurs culturels depuis tellement d'années euh, d'avoir, oui, ces, euh, ces, ces indices-là de mesure, mais je dirais aussi d'avoir les mêmes. <rire> C'est-à-dire de pouvoir avoir des comparables entre des actions qui se passent en Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie, à Montréal, un petit peu partout au Québec, et de pouvoir... Euh, dans les communautés, à pouvoir se fier sur une donnée très précise, parce que les élus qui investissent à l'intérieur de ces activités-là pour avoir un impact pour leurs citoyens, un impact social sur la santé, ben ils... Ils, comment je dirais ça, ils ont, ils ont fait confiance aux histoires qui leur sont racontées, aux témoignages qu'ils reçoivent, mais imaginez si on arrive avec des chiffres concrets, euh, là on est ailleurs, et on va pouvoir permettre à cette façon-là de voir la culture qui développe des collectivités, des individus, on va pouvoir permettre à cette façon-là de voir les choses de se multiplier, et ça va donner autant plus d'occasions euh, aux artistes de euh, d'être des agents de changement dans leur collectivité comme ils ont toujours été.
0: Mais parallèlement à ce gros projet, vous avez eu l'idée de lancer une balado pour expliquer le processus. Pourquoi?
6: Parce que... ce Construire une, la première fiducie d'utilité sociale en données culturelles, c'est une grande aventure. Euh, c'est une grande aventure qui, euh, qu'on travaille avec beaucoup de partenaires. On construit carrément l'avion en plein vol. L'expression a été sortie plusieurs fois pendant la pandémie, mais on est tellement là. Euh, et euh, ça nous permet, avec le balado, de suivre la démarche, de s'appuyer sur euh, des euh, expériences concrètes. Et c'est pour ça que le balado pour nous est aussi utile pour expliquer ce qu'on va faire que pour nous pendant que nous l'avons fait expliquer ce que nous faisions. <rire> C'était le, le balado, pour moi, a été vraiment euh, de faire un exercice de euh, de réflexion collective sur « mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ?» Puis de comprendre les composantes de chacun. Parce que quand on parle de mutualisation, quand on parle d'une fiducie, de euh, de données comme telle, euh, c'est Ça nous confronte avec la, la réalité qu'on ne peut pas tout saisir et qu'on n'a pas tout en main, parce que ce sont les partenaires autour de nous qui ont les pièces manquantes. Et, euh, et donc, le balado nous a permis simplement de pouvoir faire le tour... Euh, je dirais, là, du euh, du proprio de ce nouvel outil-là de Culturepedia, euh, de comprendre toutes ses composantes et de comprendre sa complexité également, puisque c'est quand même assez complexe. Mais quand on le prend boucher par boucher, comme le balado nous le propose, ben automatiquement on entre dans cet univers-là euh, de la fiducie de données, euh, je pense que euh, d'une façon vraiment agréable.
0: Michel, dans la série, euh, je, je pense que vous l'abordez et il y a quelqu'un d'autre qui l'aborde un invité à un moment donné. Ce que je trouve intéressant dans votre démarche de mutualisation des données et, et avec la fiducie, c'est qu'à quelque part, vous venez combler et, et, et même rapatrier au Québec des données par rapport à l'intérêt des Québécois, par rapport à la culture. Et vous le dites à un moment donné et des invités euh, abordent le sujet où il euh, y, 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 y a tout le royaume du GAFAM qui ont toujours eu accès à ce type de données-là depuis leur existence. Et au Québec, malheureusement, c'était pas le cas. Les, les, les principaux joueurs, les principaux acteurs avaient pas accès à ça. Et là, maintenant, c'est un peu de reprendre le contrôle sur ces données-là aussi.
6: Ben oui, de comprendre le contrôle sur ces données-là, de comprendre quelles sont ces données-là, d'une part, hein, c'est vraiment la base. Après ça, de comprendre, de, de, de reprendre le contrôle dessus, que ces données-là aussi euh, nous appartiennent et qu'on peut on puisse les traiter en toute sécurité, mais qu'on puisse y avoir accès facilement. Et c'est à tout ça que sert la fiducie. Parce que euh, de pouvoir euh, traiter nos propres données, ça veut dire qu'on les possède, ces données-là. Ça veut dire que on est capable de les croiser ensemble, ces données-là. On est capable de comprendre la complexité d'un impact dans une communauté X ou dans un quartier X, euh, parce que on a des données qui nous viennent de la vitrine, par exemple. On a des données qui nous viennent de la FCCF, on a des données qui nous viennent euh, des Arts et la Ville, ou viennent des Journées de la culture, par exemple, la culture pour tous, c'est qu'en croisant toutes ces données-là, bien là, on peut enfin avoir des réponses. En ce moment, avec les GAFAM, c'est que primo, on n'a pas accès aux données. Deuxièmement, on ne peut pas les croiser. Troisièmement, on ne les contrôle pas et on ne les connaît pas tant que ça non plus.
0: Je reprends votre analogie de l'avion en vol. Ça fait un moment que l'avion est en vol. Oui. À partir de quel moment vous allez trouver que vous êtes en train d'atterrir et que vous êtes rendu à destination?
6: Au cours de la dernière année, parce que ça fait déjà deux ans et demi que le projet est en cours, au moins, sinon trois, et au cours de la dernière année, tout s'est précisé. On a eu pendant une bonne année des rencontres des partenaires, du cercle des partenaires qui est venu apporter euh, les différents projets de chacun pour qu'on puisse être au courant qui faisait quoi dans le milieu, euh, puis des partenaires vraiment élargis à travers toute la francophonie canadienne. Euh, on a eu des rencontres, oui à Montréal, mais du côté de Moncton aussi, du côté de... pour vraiment comprendre l'ensemble. Et dans la dernière année, quand on a mis le doigt sur « Mais si... » on allait plus loin au niveau de l'impact social du vieux rêve que les acteurs de terrain ont, ben là, on a trouvé notre particularité. » On, et c'est là que euh, on, on s'est rendu compte que, euh, ben, en fait, c'est là que tout s'est articulé d'une façon encore plus cohérente et euh, qu'on arrive avec euh, un, un prototype là, qui, et, bon, les, cet internet tout ça va être lancé dans les prochains jours et c'est là qu'on arrive vraiment avec un, proto un prototype qui se tient puis qui nous fait voir un horizon vraiment intéressant au niveau de ce qu'on va pouvoir faire avec cette donnée-là. Mmh. En fait. Euh, on a évalué avec les années dans le milieu, par exemple, les entrées hein, par les billets vendus. Si on avait des données par rapport à ça. Mais si on croise ces habitudes-là avec les données qui nous viennent des municipalités quand ils font de la médiation culturelle, par exemple... Si on croit ces données-là avec les déplacements, si on croit ces données c'est euh, euh, si ces -là, là que ça prend tout son sens et qu'on est capable de comprendre le mouvement social que crée la culture. Euh, donc, euh, je dirais que c'est vraiment la dernière année, sinon au cours des 7 ou derniers mois là, que tout s'est précisé.
0: Quant au jeu de données que ça va créer ultimement, quand euh, tous les joueurs auront contribué là, à la mutualisation, mm -hmm. ces jeux de données-là, par la suite, ils vont être accessibles à qui? Bien,
6: tout à fait. Les gens vont pouvoir être membres de la fiducie comme telle, donc ils vont pouvoir y contribuer, être contributeurs à la fiducie euh, et donc vont avoir accès à leurs propres données qui vont entrer à l'intérieur de euh, de certains outils qu'on euh, qu est en train de développer d'ailleurs, euh, donc de certains outils d'évaluation des projets qui vont ou des spectacles ou des événements ou des peu ben, importe, et donc ça, ça va entrer dans automatiquement dans le grand bassin euh, des données, mais en même temps, les gens vont pouvoir avoir leurs propres données à eux euh, et les mettre en relation avec les données de tout le Québec euh, et de tout le Canada francophone. Ce qui fait que pour leurs élus, par exemple, je prends l'exemple des, des travailleurs municipaux en culture, euh, imaginez le, la richesse que ça va pouvoir constituer, c'est qu'en plus d'avoir tes propres données qui compilent quelque part, ben, en plus, tu peux les mettre en relation avec le, les données des autres. fait que ça, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis je dirais que c'est vraiment, c'est vraiment là qu'on veut aller. En ce moment, il y a. Euh pour pouvoir lancer le tout, faire les premiers tests, assurer que tout ça fonctionne et aller plus loin dans la conception du projet. En ce moment, on a un groupe de fiduciaires qui euh, vont verser les données, vont travailler à partir de certaines données. On a un code d'usage euh, qui va débuter avec les Journées de la culture aussi euh, qui va nous permettre d'aller chercher justement euh, une première façon d'évaluer. Ce qui est intéressant avec les Journées de la culture, c'est que je vous prends l'exemple l'année dernière, on a eu 2015 activités à travers les 17 régions du Québec, mais c'est des activités qui, tout au cours de l'année, le même type d'activité s'organise dans les communautés. Donc, ça veut dire que tout au long de l'année, les gens vont pouvoir prendre cet outil-là, entrer cette donnée-là et euh, la faire, euh, la, la, la mettre en relation avec l'ensemble du, du Québec. Donc, tout est dans tout, euh, Bruno, et, et, et c'est euh, ça va pouvoir vraiment servir à tous ceux qui vont vouloir euh, devenir membre donc de cette euh, de, de, de cette plateforme-là, de cette fiducie-là, pour pouvoir devenir à leur tour euh, peut-être contributeurs ou pouvoir aller chercher simplement les informations. Bref, c'est quelque chose qui va euh, servir à l'ensemble du milieu euh, culturel et social du Québec. Et de la francophonie canadienne, je tiens à le mentionner.
0: Oui, tout à fait. C'est important de le dire. Michel Vallée, directeur général de euh, Culture pour tous. Oh, je dirais à quelque part l'âme aussi derrière ce projet-là avec vos multiples partenaires. Merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions et euh, je vais inviter les gens qui nous écoutent à aller sur euh, la page de l'épisode de mon carnet. Il y a un lien pour euh, aller écouter euh, cette série de balado. Puis évidemment, bien, si vous êtes curieux, euh, d'aller vous informer concernant ce
6: projet. De... N'hésitez pas à venir nous informer. Puis Notre formidable équipe qui est là, Anastasia Vaillancourt en tête, qui qui mène une équipe formidable au sein de Culture pour tous, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Bruno, pour cette invitation.
0: Merci, Michel. Au revoir. Au revoir. Autour de mes collègues maintenant et on commence avec Thierry Weber qui nous propose de le retrouver à Barcelone en Espagne où se tiendra à la fin du mois le Mobile World Congress.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Le Mobile World Congress, le MWC de son petit nom, est de retour à Barcelone à la fin de ce mois de février, du 27 février au 2 mars pour être plus précis. Après un CES de Las Vegas qui a retrouvé vie et affluence le bord de la Méditerranée va également montrer une activité en mode haut débit entre visiteurs, investisseurs et start-up. Cet événement est un véritable épicentre de l'avenir de l'industrie des télécommunications où il est possible de découvrir des innovations et des opportunités venues de tous les continents répondant aux besoins croissants de connectivité et de technologie. Dans ce contexte, la Suisse affirme sa présence en force à ce MWC 2023, comme chaque année, 10 venture leaders mobiles sont choisis pour représenter l'innovation suisse lors de cet événement majeur. Elles participeront à l'événement consacré aux startups depuis le pavillon 4YFN, ça se prononce bien sûr autrement, au cœur du MWC. Les startups sélectionnées proposent des solutions innovantes dans les domaines tels que la cybersécurité, la santé numérique et les composants mobiles. L'édition 2023 du 4YFN et du MWC promet d'être étonnante avec plus de participants attendus qu'avant la pandémie. Avec la présence étendue de la Suisse à cet événement, Jordi Montserrat, associé directeur de Venture Lab, s'attend à ce que ce soit une semaine extraordinaire pour l'équipe suisse. Et oui, un stand rassemblera ses jeunes pousses helvétiques pour offrir un endroit à fort impact qui permettra d'accélérer la croissance des startups grâce aux visiteurs et aux rencontres avec des investisseurs et des leaders du secteur. Il y aura également un programme spécifique de pitch session mis en place par VentureLab pour faciliter une mise en relation en tête-à-tête. Tête. Ces moyens de créer des relations pourront par exemple emprunter la voie nautique, et eh oui, au bord de l'eau, c'est un excellent moyen de montrer que tout le monde est dans le même bateau, créateur d'entreprises et investisseurs. C'est pourquoi 2023 verra la quatrième édition du VentureLab Trophy, une course de voile reliant les startups et les investisseurs dans un cadre unique au Royal Nautico Club de Barcelone. Grâce au soutien du partenaire du programme Vichair, les autres partenaires qui permettent à cet événement ne sont pas moins que Huawei et Swisscom, notre opérateur national. Il reste encore de la place dans le bus pour Barcelone 2023. Enfin, façon de parler, car les startups utiliseront bien l'avion pour se rendre à Barcelone. Et oui, malgré l'empreinte carbone moins favorable, cependant cette année, en réfléchissant à ce qui s'est passé ces dernières années et considérant l'impact favorable avéré de ce salon qui rassemble ce qui se fait de mieux sur la planète, dans le monde du mobile et de la connectivité, VentureLab a décidé d'étendre le nombre de startups qui pourraient se rendre dans la capitale de la Catalogne. La délégation 2023 est élargie et atteint donc le nombre de 19 startups qui feront ce voyage. Cela renforce le profil de la Suisse en tant que nation innovante, comme le montre le classement annuel du WIPO. Et cette délégation étendue donne également un coup de pouce aux entreprises participantes. La délégation élargie à 19 startups suisses se rendant à Barcelone pour le MWC 2023 pourra bénéficier d'un programme étoffé comme chaque année pour booster leur visibilité et favoriser les rencontres fructueuses avec des investisseurs et des partenaires. De nombreux événements de networking sont prévus pour permettre aux startups de faire des affaires. La Confédération suisse est un partenaire clé pour ces jeunes pousses en participant à l'organisation de la participation suisse au travers du fameux pavillon suisse. Et en offrant un soutien à l'international pour les startups et les PME, le salon Vivatec en France au printemps est également organisé par la Confédération. Ce même pavillon revient du CES à Las Vegas. Pour le MWC 2023, 14 entreprises bénéficieront de cette aide pour rencontrer des clients et des partenaires potentiels en Catalogne. Et parmi toutes ces pépites, vous pourrez retrouver, entre autres parce que la liste est longue, Bipède également, présent au CES à Las Vegas avec leur solution bluffante d'efficacité à destination des personnes malvoyantes ou aveugles pour se déplacer dans la rue en toute autonomie. Allez faire un tour pour voir à quoi ça ressemble, c'est juste incroyable. Je leur souhaite effectivement de continuer sur cette très très grosse montée en puissance de leur succès. Je souhaite et déjà... Plein succès à ces startups suisses présentes au Mobile World Congress édition 2023, qui se tiendra donc du 27 février au 2 mars. Je vais m'essayer à l'espagnol pour para Parallelios. Voilà, bonne chance à tous, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Ricoul s'intéresse à l'Interpol qui souhaite se positionner comme la police du web et qui explique déjà comment il pourrait y parvenir.
7: Après les assurances dans le métavers, après la pénurie de main-d'oeuvre dans le dark web, laissez-moi vous parler de la lutte contre les crimes dans le métavers. Comme quoi, plus on innove, plus c'est pareil. On pense créer quelque chose de nouveau, mais dans la réalité, peu importe cette nouveauté, on ne peut résister à y injecter la seule chose que l'on connaît bien, l'humain, et toute sa complexité. Connaissez-vous l'Organisation Internationale de la Police Criminelle Certainement que oui, mais sous un autre nom, celui de Interpol. Eh bien, sachez que, selon Interpol, bien qu'elle n'en soit qu'à ses débuts, l'émergence des métavers a le potentiel pour changer complètement la donne pour les sociétés du monde entier, y compris pour le crime et l'application de la loi. Par exemple, alors qu'il permettra d'interagir d'une manière beaucoup plus immersive, le métavers aura inévitablement un impact sur les menaces criminelles existantes, comme les crimes contre les enfants et la fraude, mais aussi sur de nouvelles formes de criminalité qui, sur une note tout personnelle, reste à inventer qui seront le reflet de notre créativité utilisée à mauvais escient. En tant que tel, selon Interpol, le développement du métavers nécessitera une action proactive de la part de la communauté mondiale des forces de l'ordre et comme point de convergence de la communauté mondiale des services chargés de l'application de la loi Interpol devra être en mesure de fournir aux forces de police les moyens non seulement de lutter efficacement contre l'utilisation abusive du métavers, mais aussi de l'exploiter afin d'en tirer parti de manière responsable pour un monde plus sûr. Si de nombreux éléments du métavers existent déjà, comme l'industrie du jeu et les créateurs de contenu, qui dans la réalité en sont les principaux moteurs, Selon les fervents défenseurs du métavers, nous pourrions être tentés de croire que dans un avenir proche, le métavers deviendra un élément omniprésent de la vie quotidienne. Cela reste à voir quant à moi. Mais nous pourrions effectivement imaginer des individus utilisant des espaces virtuels 3D en ligne pour travailler Apprendre, partager, se divertir et même accéder à des services essentiels tels que les services bancaires et les soins de santé, de la même manière que les individus utilisent des téléphones intelligents pour accéder au monde numérique d'aujourd'hui. Bien entendu, cette vision expansive de l'avenir du métavers, largement portée par les grandes entreprises technologiques, dépend de diverses avancées technologiques dans des domaines tels que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte, l'informatique de pointe, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et de la communication, la 5G, la blockchain, les jetons non-fongibles et d'autres applications décentralisées. De quoi y perdre son latin ou plutôt de quoi y perdre une certaine perspective et prospective à long terme par conséquent, le métavers mettra les services de police au défi de détecter les activités criminelles et de protéger les utilisateurs contre de nouveaux types de crimes appelés les métacrimes. J'utilise ici le futur comme conjugaison grammaticale, mais dans la réalité, certains organismes chargés de l'application de la loi ont déjà reçu des rapports sur des délits d'initiés au métavers, notamment la fraude, la sollicitation d'enfants en ligne, le piratage, l'usurpation d'identité, la traque et le harcèlement sexuel, ce dernier ayant été repris par un grand nombre de médias. Cependant, comprenez que à mesure que le métavers gagnera en popularité, la liste des crimes ne fera que s'allonger, défiant dans certains cas l'imagination et Interpol, nous en cite quelques-uns comme recrutement et formation au terrorisme, contrefaçon et violation des droits d'auteur, fraude financière, ingénierie sociale et escroquerie, attaque cyberphysique, cyberattaque dans et depuis le métavers, harcèlement, agression sexuelle et traque, séduction et exploitation sexuelle des enfants, vol de données, blanchiment d'argent et le darkverse. On comprend très bien qu'il existe un certain nombre de questions politiques liées au métavers dont la résolution nécessitera des efforts internationaux. Certaines de ces questions dépassent le cadre de l'application de la loi et auront un impact majeur sur le maintien de l'ordre. Interpol les a regroupées en systèmes que voici. Premier thème, la construction identitaire, c'est-à-dire la gestion et l'établissement de l'authenticité des identités numériques dans le métavers qui constitueront un défi pour les individus et les institutions mais aussi pour l'application de la loi. Deuxième thème, la vie privée, protection des données, éthique et droits de l'homme. C'est le volume de données collectées par les entreprises exploitant le métavers qui mettra sous pression ces aspects, avec des implications pour l'échange transfrontalier d'informations, ainsi que pour la mise en place d'un cadre réglementaire garantissant des expériences utilisateurs sécurisées dès la conception. Troisième thème, l'interopérabilité, soit la capacité d'unifier l'économie, les avatars et les systèmes dans différents mondes virtuels qui se trouvent être la clé du concept de métavers mais qui posera probablement des problèmes aux leaders, aux consortiums industriels et aux régulateurs. Quatrième thème, cybersécurité, contenu et modération des comportements. Des mesures devront être prises pour garantir la sécurité des utilisateurs en ligne et hors ligne. Cela pourra... Aller de l'acceptation de certaines normes techniques à la sensibilisation aux risques de sécurité, à l'hygiène numérique et à la gueule de bois de la réalité virtuelle plus connue sous le terme anglais VR Hangover. Cinquième thème et avant dernier, réduction de la fracture numérique, portabilité et accessibilité, étant donné qu'à l'heure actuelle, de nombreuses régions du monde ne disposent pas d'une bande passante fiable du matériel ou des compétences numériques nécessaires pour accéder au métavers, l'accessibilité et l'inclusion seront certainement des questions essentielles à l'avenir. Sixième et dernier thème, combler les lacunes législatives et réglementaires pour permettre la criminalisation. Comme les forces de l'ordre ne peuvent pas faire la police sans législation, il y aura un besoin urgent de lois qui criminalisent les actes qui causent des dommages dans ou par le métavers. Ces efforts peuvent Également inclure des efforts visant à réglementer l'utilisation et les transactions des actifs virtuels étant donné leur rôle important dans le métavers. Donc quand je parlais de perspective, ces systèmes nous en donnent toute une. Si le maintien de l'ordre dans le métavers aura, dans un premier temps, un coût élevé pour les services chargés de l'application de la loi, notamment en termes de sensibilisation, de formation, Équipements et de services associés, on le voit selon Interpol, il est possible de se préparer de manière proactive et de contribuer à la création d'environnements en ligne plus sûrs. Les services répressifs doivent acquérir la capacité de contrer les métacrimes. Cela dit, le développement rapide des technologies liées au métavers n'apporte pas seulement des menaces mais aussi des opportunités pour les services répressifs à condition qu'ils puissent acquérir les bonnes compétences, les bons outils et les bons partenariats. Car l'utilisation accrue du métavers pour mener à bien toutes sortes d'activités comme la socialisation, l'apprentissage, le travail et le gain de l'argent apparaîtra comme une source très importante de données et de preuves pour les enquêteurs.
0: On va rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François Bonjour, Bruno. Jean-François, aujourd'hui... Euh... On parle de UX, mais on va aussi en profiter pour aller faire un tour du côté de Shopify, une fierté canadienne dans le commerce Exactement. électronique, parce que là, il y a de la grosse nouveauté
8: de ce Ben oui, puis j'aime bien parce qu'ils font comme des conférences ou un peu des présentations officielles à chaque fois qu'ils en sortent. Il y en avait l'été dernier, on, a eu, on avait eu une discussion aussi avec Maud Lavoie là, en fin printemps, début été. Toujours des belles conversations avec Maud parce que.
0: Ben, Rappelle-nous, déjà... Maud, c'est
8: oui. une experte de Shopify. Oui, c'est une experte de Shopify, une consultante en commerce électronique en général, mais je pense qu'elle a une préférence net pour le produit Shopify qui est canadien comme tu le dis et elle en fait même des, des capsules qui sont tout à fait très drôle oui, de, sur le commerce sur TikTok. électronique. Et voilà, et ouais. moi j'aime beaucoup, ça me, fait, ça me fait toujours rire. Enfin, je fais des likes à chaque fois. Je vous invite à la suivre. Vous pouvez la retrouver sur TikTok, donc sous Miss Nitro, euh, expert Shopify. Et donc, on parle effectivement de ces nouveautés-là. C'est intéressant parce qu'on l'a vu dans la pandémie à quel point le commerce électronique, les gens se sont lancés là-dessus parce que ça devenait c'était l'option qu'il fallait avoir pour, parce que tous les commerces étaient fermés. Ça s'est calmé un petit peu. Il y a eu un réajustement aussi dans, dans tous les GAFAM, incluant euh, Shopify. Et donc, elle nous parle de ça aujourd'hui dans l'entrevue, c'est super intéressant parce qu'il y a des nouveautés qui réaffirment que Shopify est un leader là-dedans. Je lui pose même la question à savoir, est-ce est que Shopify est la solution qu'un commerçant doit aller chercher s'il si se lance en commerce électronique? Elle a été quand même honnêtement nuancée dans sa réponse.
0: Je me doute un peu de haut, vers où son cœur balance parce que, tu sais, veut, veut pas, euh, mm -hmm. Shopify, c'est un incontournable maintenant dans les solutions de vente en ligne.
8: Il me semble avoir vu un article qui disait qu'Amazon tremble à l'idée de, de, de voir Shopify euh, ah. aller dans ses plates-bandes. Ils aiment pas, puis il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire que le commerçant garde le contrôle sur ses inventaires, sur la façon de faire par rapport à Amazon, que quand tu fais affaire avec eux, tu dois livrer, pis c'est, ouais. mortel, là. Je pense que c'est un de tes invités qui en avait parlé. Tu dois livrer, le camion de livraison est en dessous, il est dans un, en dessous de la peux... <rire> Ouais, c'était quelque ouais. chose comme ça qu'il avait dit. C'est des livraisons à fournir. Tandis que là, on regarde un côté un petit peu plus local quand même. Et il y a d'ailleurs une des nouveautés qui adresse un petit peu ça, là, dans dans ce qu'ils ont fait Shopify.
0: Et, et d'autant plus aussi qu'au niveau des coûts d'utilisation, ça n'a rien à voir. Là. Je regardais encore cette semaine, il y avait un rapport qui sortait et qui disait que maintenant, dans certains cas, Amazon allait chercher 52 ou 55 des ah oui. revenus d'un marché entier, alors qu'on n'est pas dans cet ordre-là là, avec Shopify.
8: Non, c'est ça, ça n'a pas de, de une de mesure. Par contre, on, on apprend aussi, puis c'est une annonce que je pense est sortie en début janvier, que Shopify a, la, a beaucoup augmenté ses coûts ouais. au mois. Alors, je vois pas pourquoi quelqu'un prendrait un abonnement à commerce électronique au mois. Le coût annuel est resté à 30 au lieu de... Mais il y a quand même augmenté de 30 à 50 si tu le prends au mois. Mais je ne comprendrais pas qui... Va bon, le prendre au moins, à moins que tu aies un pop-up shop. Euh, que, tu veux qu'il apparaisse juste deux mois par année. Je n'en vois pas l'avantage. Mais, euh, mais, mais bon, ils ont quand même dû augmenter un peu leur prix. Ils n'avaient pas augmenté leur prix en 10 ans. C'est quand même impressionnant. Et là, ils augmente, Puis, ils livrent de la nouveauté à toutes les ans. C'est que quelque chose que Maud discute avec moi dans, dans la conversation d'aujourd'hui.
0: Bon, alors, on va aller écouter ça. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre, cette mise à jour euh, concernant euh, Shopify. Puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
8: À la semaine prochaine. Merci, Bruno.
0: Salut. On écoute eux. <rire>
8: Post-pandémie, est-ce que Shopify va toujours aussi bien? Est-ce que c'est toujours en croissance pour quelqu'un comme toi qui fait de l'installation la, de, la, de, la, de, de boutique
9: Shopify? Bien, du côté de Shopify, on a vu un, quand même un shift. On est passé au niveau des ventes en ligne que ça l'a diminué quoique au niveau du Black Friday, c'est des chiffres records, encore une fois, qu'on a vécu. Euh, le, ce qu'on a vu, c'est vraiment que ça a passé entre le en ligne ou en personne. Donc, Shopify, dans les derniers mois, on a quand même senti qu'ils ont beaucoup investi au niveau de tout ce qui est POS, système de points de vente et outils pour continuer de supporter ah oui. leur marchands. Parce qu'ils ont fait le virage, avec, ils ont une boutique en ligne avec Shopify, puis il y en a ben, qui aimaient Shopify, ils ont dit, ben, pourquoi ne pas remplacer le système de caisse que j'ai que je n'aime pas ou qui ne fonctionne pas ou que je voudrais avoir Shopify aussi dans mon commerce euh, pour que ce soit 100 intégré. Fait qu'on a quand même des belles améliorations là, depuis un, de six mois à un an. Euh, fait que ça, c'est bien. Fait qu'on voit qu'ils sont à l'écoute puis ils voient être sur le terrain aussi là, que ça change puis qu'on en a perdu un peu en ligne, mais on en a gagné en personne aussi.
8: Quand tu fais des installations, toi, tu fais autant en personne qu'en ligne ou juste en ligne? Euh,
9: je, fais les, ben, je fais principalement du en ligne, mais je fais du en personne euh, aussi, en fait, avec des, du système de point de vente. Il euh, faut dire que des fois, les gens arrivent avec leur propre installation, fait que, on commence par avoir une boutique en ligne, ce qui est déjà un défi, puis après ça, des fois, on va faire le switch euh, vers le point de vente. c'est pas nécessairement... Il y a des nouvelles boutiques, je vais les partir tout en neuf, mais il euh, y en a qu'on fait en deux temps, disons, puis il y en a avec qui ce sera juste en ligne que euh, ça va être en masse. Là.
8: Donc, les gens se sont un peu réveillés quand même, les, les, les gens qui, ont des, qui avaient des commerces on commençait à comprendre un peu, je me ferais plus prendre des culottes baissées comme dans le temps de la pandémie. Là.
9: Euh, oui, oui, oh, à 100 Puis je pense que les gens, maintenant, leur prochain défi, c'est d'essayer de centraliser le plus possible ou de faire passer l'information d'un système à un autre, euh, ce qui est un beau défi aussi.
8: Oui, effectivement. Et, et la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était parce qu'il y avait toute une trolley de nouveautés chez Shopify. Ça vient de se reproduire avec 2023. Ils nous annoncent plein de nouveautés. Tu m'as dit, il y a des affaires là-dedans qui, amé qui améliorent l'expérience du Je me suis dit, bon, là, une occasion de parler avec Maude. Parlons. Dis-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, donc, dans, dans leurs affaires euh, pour 2023?
9: Oui, effectivement, une centaine de euh, nouveautés. Il y avait des choses euh, un peu comme dans le cas de la Summer Edition qui était comme déjà commencé à être déployée. qu'il y a des affaires que j'avais commencé à voir, mais il y a plein de nouvelles affaires dont certains que j'ai vraiment, vraiment hâte qu'ils soient déployés, euh, notamment au niveau de tout ce qui est la portion du passage à la caisse, le checkout. Ils vont nous proposer enfin une version de One Page Checkout, donc le passage à la caisse sur une page seulement. Euh, on le sait au niveau UX, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça. Le mieux, le plus efficace, c'est sur une page. Père, nous pas en cours de route avec plusieurs suivants, le, le, le taux de décrochage, il est là. Sur une page, ça passe plus vite. Euh, fait que je suis vraiment contente qu'il l'amène euh, du côté euh, de Shopify. On l'avait un peu avec Shopee. Si pour ceux qui connaissent l'application de Shopping que tu peux avoir sur ton téléphone pour, pour euh, compléter un achat, Alors, on avait un peu ça, un one page checkout, mais là ça va être vraiment, toute l'interface va être euh, euh, en one page, que ce soit avec Shopping ou pas. Fait que ça c'est une grosse 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 amélioration. Fait que moi ce que j'ai hâte de voir maintenant, c'est à quel point ça va se répercuter sur les taux de conversion de mes clients. À suivre.
8: Effectivement. Et, et quand on parle d'une one page, c'est le pire des cas. Là. la personne n'a pas encore rentré son numéro de carte de crédit. C'est on te demande quelques informations, numéro de carte de crédit, merci, c'est fait, on te l'envoie.
9: Exact. Donc, Bien, une... En fait, le processus est tout sur une page. Ton adresse de livraison, il y en a besoin, évidemment. Ouais. Euh, il va avoir la possibilité aussi de rajouter, par exemple, euh, des euh, options. Ça, c'est pour les ceux qui sont avec Plus, les Shopify Plus, par exemple, pas pour euh, ceux qui ont des Shopify Basic, désolé. Euh, ouais, euh, mais ça va être la possibilité d'ajouter nos propres applications, par exemple, pour euh, ajouter... Euh, un message cadeau, une carte cadeau euh, ou des options de upsell directement à l'intérieur de la page. Ça fait que ça aussi, c'est un, un gros gros plus. Tout ça sur un format de une page. Tout est là, tu le remplis. Merci, bonsoir. Avant, oui.
8: c'était plus qu'une page, donc?
9: Oui, avant, c'était comme quatre étapes. Fait ah oui, le temps entre la personne qui rentre ses informations, oui, après oui. ça, qui a choisi son mode de livraison, après ouais. ça, tu sais, il y en avait des étapes, là, le, le, le taux d'abandon, il Et pouvait être là. Fait que là, j'ai hâte de voir sur une page comment ça va changer, là.
8: Et, et les forfaits ont augmenté aussi hein, dernière, dans, le, dans le dernier mois, en 2023. Euh, Est-ce que ça a eu des impacts quand même?
9: C'est sûr que ça a fait du bruit parce que c'est une grosse hausse. On est passé de 38 oui, hein? par mois euh, à 51 par mois. Puis ça, c'est en oui, format, oui. mettons, si tu fais euh, euh, par mois, le pas sur, mettons, que tu prends le forfait annuel. c'est une grosse hausse, mais il faut se rappeler qu'en comme 12 ans, il n'y avait jamais augmenté. C'est leur première hausse depuis 12 ans, considérant tout le stock qu'ils ont ajouté. Je pense que c'est quand même juste. Je pense que c'est immérité, la hausse. Là. Moi, je trouve que l'effet est relativement limité puis je pense que la hausse est justifiée de tout le stock qu'on a puis ce qu'ils viennent encore de nous annoncer
8: aussi. OK. Shopping a eu des grosses améliorations donc au niveau des, euh, de l'expérience utilisateur également?
9: Oui, là, c'est n'est pas encore, c est, c est pas encore euh, déployé. C'est en cours de okay. euh, déploiement. Donc, avec Shopping, maintenant, ça va être possible... Euh, de suivre... Pour ceux qui ont l'application Shopee, en fait, ou en fait, pour ceux qui ne l'ont pas, je pense que ça va être plus simple, c'est une application qu'on ajoute sur notre téléphone qui, nous, comme client, nous permet de passer à la caisse beaucoup plus rapidement. Et euh, dans notre compte, on peut suivre toutes les commandes qu'on a faites. On est capable de suivre nos commerces préférés. Puis dans les derniers temps, ce qu'on a vu, c'est des notifications. Donc, moi, il y a des commerces que je suis, j'ai une notif, « Hey, telle boutique a racheté des produits. » Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les clients font « Hey, des nouveaux produits, wouh. Donc, euh, ça, pour la récurrence, c'est cool. Là, ce que ShopPay est en train de faire, c'est qu'ils vont proposer que tu puisses suivre une boutique directement, donc l'ajouter dans tes boutiques favorites, de pouvoir aussi mettre ton courriel pour t'abonner à l'infolette puis débloquer un code, le fameux tu as un 10% de bienvenue, le 15% de bienvenue, tu vas l'avoir directement là. Et ils vont avoir le euh, pass qui, donc ils vont venir de se connecter encore plus rapidement de ce que j'en comprends, ça va remplacer un peu le code de ces chiffres qu'il faut copier-coller. Mm -hmm. euh, donc, encore une fois, on accélère le processus, on enlève le plus d'irritants euh, possible pour accumuler des courriels, accumuler des fans, si on veut, dans l'interface de Shopify, puis faciliter le paiement. fait que ça, c'est un gros, gros win. J'ai hâte de voir là, comment ça va euh, fonctionner. Donc, ce qui est intéressant dans Shopify aussi, c'est qu'on peut faire des recherches, un peu comme un Amazon. Donc, je peux chercher des produits pour la peau, des produits pour les cheveux, ce que je veux. Et ils vont me proposer des produits, soit des marchands que je suis ou des marchands que je ne connais pas. Donc, le moteur de recherche intégré aussi peut me faciliter à trouver des produits au travers de tous les marchands Shopify. Fait que ça, c'est un gros, gros plus aussi. Tu sais, on sent qu'Amazon, Shopify, il y a une petite guerre, là, ça tire la couverture chacun de leurs bars. Mais c'est vraiment un des trucs... Hum, peu connue ou pas assez connu selon moi de l'application Shopper aussi, qui me permet de trouver des produits euh, directement via l'application.
8: Est-ce qu'il y a un aspect régional là dedans Je C'est-à-dire que quand tu fais une recherche, il te le fait au niveau du Québec, du Canada ou plus large encore, ou c'est juste par produit euh, à ce bon, moment-là.
9: dernière nouvelle, puis moi, c'était un des points négatifs que j'avais vu parce que dans le fond, oui, je peux chercher, mais je ne peux pas filtrer après ça, parce que j'aimerais ça filtrer en fonction de quest ce qui est proche de moi dans ma province. Il y avait une section où je pouvais trier comme par grande ville. Mais des boutiques Shopify, il y en a partout sur la planète. Fait que, ça serait peut-être intéressant de pouvoir filtrer de façon géographique plus près de moi. Euh, mais c'est quand même intéressant. Il faut dire aussi que l'application de Shopify est relativement jeune aussi et qu'il il, l'améliore beaucoup. Fait
8: que, À suivre. De, dans les choses que tu m'as notées qui étaient des améliorations d'expérience de, de, d'utilisateur sur Shopify, il y a le libre-service. Qu'est-ce que c'est ça
9: oui! Puis ça, ça fait peur un peu. <rire> j'ai plusieurs clients qui m'ont écrit, là, « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » En fait, c'est une fonctionnalité qu'on peut ajouter pour que les gens, à partir de leur compte, Shopify, puissent faire faire une demande de retour. Puis là, c'est pas euh, « j'ai les retours puis tu sais pas quest ce qui va se passer. » là. C'est une demande. Donc, le client peut faire « Salut, j'aimerais retourner tel article. » Et après ça, le marchand décide s'il va de l'avant ou pas avec le retour et peut enlever, euh, peut... Euh, et le marchand peut donner, dans le fond, les instructions de retour par courriel. Donc, ça facilite la gestion des retours, mais ce n'est pas un free for all. Le, le marchand doit quand même approuver est-ce que le retour est correct ou pas.
8: Et j'imagine que pour le commerçant, c'est plus simple parce que ça identifie tout de suite la transaction à l'origine de la demande, puis euh, ça facilite le processus. C'est une expérience le... utilisateur qui est facilitée autant pour le commerçant que pour l'utilisateur. Ouais.
9: Ça facilite clairement le processus parce que des fois, les clients vont dire « je veux retourner un article », mais tu sais, n'as pas le numéro de commande, tu n'as pas le produit, tu sais, il manque l'information. Donc là, le client va pouvoir sélectionner la commande, l'article en question, puis faire la demande de retour. Fait que là, marchand, il a tout en main pour décider d'accepter ou non le retour.
8: OK OK. Et donc euh, dans les choses aussi tu dis il y a une app native pour créer des ensembles de produits qui a été mise en place.
9: Ça là, j'avoue que j'ai lâché un petit cri aigu quand j'ai vu pas ça parce que les systèmes de bundle, c'est faut passer par des applications, c'est compliqué, tu as des problèmes des fois avec la gestion de ton euh, la de l'inventaire. Ça vient avec certaines problématiques, comme moment donné, c'est plate de toujours comme rajouter les applications payantes. Là. Ça serait le fun que ça soit comme inclus et avec la gestion d'inventaire et on comprend que c'est ce qui s'en vient avec cette application-là native. Je pense que ça va être vraiment un gros, gros, gros avantage, autant pour les marchands que pour les clients. Parce que pour les clients, ils vont soit avoir tendance à acheter des ensembles, acheter des kits, c'est plus facile. Tu sais, quand tu essaies quelque chose, tu veux toujours avoir le bon mix de produits. Euh, donc, pour les marchands, ça va vraiment faciliter ça sans devoir passer par encore par une application payante. Puis, en plus, ben c'est tout synchronisé avec l'inventaire, fait que ça, c'est génial, ce qui fait qu'un matin, je peux me lever, décider de faire un bundle, puis je me casse pas la tête, c'est génial.
8: OK, OK. Et, et, et y t tu d'autres choses là, qui s'en viennent dans, dans les releases? Y a-t-il des affaires qui ont d'autres choses qui ont attiré ton attention ou?
9: Mm. Ben, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, hein? L'IA, ChatGPT, OpenAI. On a on, on a tout ça sur les BARD qui est dans le dos, dans le portrait aussi. Ben, Shopify aussi va avoir leur IA qui est intégrée, qui s'appelle Shopify Magic. Donc, il y a ça qui s'en vient, qui va permettre aux marchands de pouvoir créer des descriptions de produits avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est disponible seulement en anglais. On comprend que, tu sais, c'est un premier lancement. Fait qu'il quelque part. Euh, mais ça, ça va être très, très, très intéressant aussi pour faciliter le travail puis accélérer le travail aussi. Ouais. Euh, et je vois un bel avantage aussi pour ceux qui ont une boutique en français. Qui voudraient la traduire en anglais, mais qui ne sont pas nécessairement bilingues, je pense qu'il y quelque chose de là. On peut écrire quelques mots-clés, puis il va nous générer une description. Ça peut être intéressant aussi. Oui,
8: ouais, quand même. Et donc, en 2023, là, la question qui tue, toi qui as touché à peu près à tous les engins de commerce électronique, mais qui était quand même très fortement attaché à Shopify euh, de, depuis quelques années, est-ce que tu considères qu'ils sont encore. Le top de la décision qu'un commerçant peut prendre, s'ils ont à partir de zéro en ce moment, là, c'est le, le, la chose à faire. C'est le service à aller chercher pour être, pour bien partir, pour bien être équipé autant avec une, un, un truc en ligne, une boutique en ligne qu'une boutique physique. Est-ce que c'est ce que tu recommandes tout de suite de, tout de go si quelqu'un vient te voir avec cette question-là?
9: Habituellement, moi, je vais poser d'autres questions. J'aime bien avoir le portrait complet. C'est quoi les enjeux? Euh, les systèmes d'inventaire? Ont-tu un ERP? Ont-tu les CRM? T'sais, J'aime faire le portrait complet. Je pense que Shopify peut répondre à plein de besoins, mais même si je l'aime beaucoup, une fois, c'est pas la bonne solution pour plein d'autres bonnes raisons. Euh, pour tous les petits commerçants, j'écoute dire, qui, qui nous écoutent, euh, peut-être en les petites entreprises, souvent, Shopify va être un très bon choix parce que c'est une bonne balance, il est pas trop cher puis il y en a pas mal en le vente. Souvent, tu sais, il peut très bien faire le travail, mais il y a d'autres cas de figure où on se le cachera pas ou ça va prendre d'autres sortes de systèmes, puis souvent, c'est ce qui se passe sur le plancher. Donc, au niveau de... Euh, si on a une boutique physique, on a plusieurs emplacements euh, physiques. Des fois, c'est là où ça va faire la différence, mais en même temps, faire, il faut se rappeler qu'ils sont partis en ligne, puis là, ils sont en train de faire le, le, le switch vers les points de vente,
8: vers le physique. Maud, on peut te rejoindre par où, à part sur TikTok, où tu publies encore <rire> beaucoup de conseils qui font toujours bien rire, mais qui sont toujours très judicieux. Euh, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent avoir de tes services?
9: Je suis présente sur Facebook via ma page Nitro Expert Shopify. Sinon, sur mon site web, vous vous abonner à l'infolette où j'envoie des trucs à peu près une à deux fois par mois.
8: Donc, moi, je préfère TikTok. Je le recommande à tout le monde. <rire> Et je te remercie vraiment beaucoup pour cette belle conversation encore. Puis on se revoit peut-être dans six mois, un an pour les, toutes les nouveautés encore en commerce électronique en général et l'expérience utilisateur, évidemment. Merci beaucoup, Maud.
9: Ça fait plaisir, merci.
0: Ben Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulin pour leur participation cette semaine. Et puis merci à vous également euh, qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Heureux d'avoir passé un bout de la journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, ben, passez une excellente semaine et puis surtout, portez-vous bien.